2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố báo cáo kinh tế thường niên vùng đồng bằng sông Cửu Long khu vực này đang đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường. Kim ngạch xuất khẩu dệt may cán mốc 23 tỷ đô la Mỹ và hướng tới mục tiêu đạt giá trị xuất khẩu 43 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Hôm nay chính thức áp dụng thu phí tự động hoàn toàn trên các tuyến cao tốc, vẫn còn tình trạng nhiều xe chưa dán thẻ hoặc tài khoản không đủ tiền để đi vào làn ETC. Trong phần tin quốc tế, Học thuyết Hải quân mới của Nga xác định mối đe dọa là chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới và quá trình đông tiến của NATO. Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi tới một số nước đồng minh ở châu Á, Thái Bình Dương. Đài Loan, Trung Quốc không được đề cập trong danh sách điểm đến của bà Pelosi như đồn đoán trước đó. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ và ủy ban nhân dân 19 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện các chủ trương pháp luật của Đảng nhà nước, đến nay đã có 7,8 triệu mét vuông nhà ở xã hội được xây dựng, lo chỗ ở cho hàng trăm ngàn công nhân, người thu nhập thấp. Tuy nhiên, kết quả này chưa đạt mục tiêu đề ra mới đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân, nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp, rất cấp bách. Phóng viên
3: Vũ Khuyên đưa tin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, một trong những trăn trở lớn của Đảng, Nhà nước là chăm lo đời sống của công nhân lao động, người thu nhập thấp và đã có rất nhiều chương trình cho các đối tượng này, trong đó có chăm lo về nhà ở cho người dân. Do đó, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách về nhà ở. Đến nay, đã có 7,8 triệu mét vuông nhà ở xã hội được xây dựng, Giúp lo chỗ ở cho hàng trăm ngàn công nhân người thu nhập thấp Tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu đề ra mới đáp ứng một phần nhu cầu của người dân Thủ tướng nhấn mạnh, nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp là rất cấp bách
4: Trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách nhà ở về xã hội Chưa đáp ứng được yêu cầu, đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của công nhân lao động Rồi nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn rất cấp bách Thì Vừa qua tôi có đi làm việc và có đến thăm một số nơi công nhân ở, nhất là các cái tỉnh có khu công nghiệp, thì rất là vất vả, rất là chặt hẹp và tự phát nhiều hơn là có cái sự lãnh đạo, chỉ đạo. Tất nhiên nói như vậy không phải là tất cả, nhưng ta thấy một cái bất cập. Các cháu, các anh chị em công nhân còn ở rất là khiêm tốn, nó chưa đáp ứng được yêu cầu cả về diện tích, cả về không gian, đặc biệt là về môi trường, vệ sinh không được tổ chức một cách nó bài bản quy hoạch một cách nó căn cơ.
3: Thủ tướng mong muốn tại hội nghị này lãnh đạo các bộ ngành địa phương các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cùng thảo luận nhận diện những kết quả nhất là hạn chế khó khăn vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội tìm ra các nguyên nhân đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân người thu nhập thấp. Báo cáo tại hội nghị bộ trưởng xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết. Mục tiêu thời gian tới là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình, có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo đó, đến năm 2025, hoàn thành các dự án đã triển khai đầu tư xây dựng 156 dự án với quy mô 156.700 căn hộ và các dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn hộ. Tiếp tục khởi công các dự án mới. Đến năm 2030, hoàn thành đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, công nhân, khu công nghiệp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp mặt và trao kỷ niệm trương nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Dự buổi gặp mặt có bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
5: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 92 năm qua, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối, lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ trung ương tới cơ sở, củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân.
6: Trong niềm tự hào về chặng đường 92 năm qua, càng trân trọng quá khứ, chúng ta càng tin tưởng chắc chắn rằng ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu và kết quả to lớn hơn nữa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Những truyền thống tốt đẹp và hành trang quý báu để ngành tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò đi trước mở đường và phải có tầm nhìn vượt trước
2: Hôm nay, Bí thư Trung Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Con Tum. Tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị thời gian tới, tòa án nhân dân tỉnh Con Tum cần có cơ chế tăng cường tổ chức các phiên tòa hòa giải để tạo được sự đồng thuận lớn hơn trong xã hội, tránh được những vụ án không cần thiết. Bên cạnh đó, đơn vị nghiên cứu sớm áp dụng triển khai phiên tòa theo hình thức xét xử trực tuyến, qua đó phát triển xây dựng mô hình tòa án điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, tiền bạc và phù hợp với xu thế hiện nay đồng thời nâng cao chất lượng xét xử, góp phần giải quyết ổn thỏa vấn đề của xã hội và đảm, đảm bảo quyền lợi của người dân. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân tiếp ông Lee John Song, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bảo hiểm AA Hoa Kỳ.
7: Tin của phóng viên Việt Cường Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng tập đoàn AIA sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam đã khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, qua đó đạt được những kết quả kinh doanh vượt trội và đóng góp nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng tại Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi khu vực có vốn nước ngoài là cấu phần quan trọng của nền kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Phó Chủ tịch nước đề nghị AIA chia sẻ kinh nghiệm không chỉ trong lĩnh vực bảo hiểm mà còn về kỹ năng quản lý đầu tư tài chính, kinh nghiệm ứng phó với thách thức từ khí hậu và các rủi ro khác để đảm bảo đầu tư và phát triển bền vững. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị AIA tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tăng cường các hoạt động từ thiện, hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cộng đồng chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19. Ông Liu Yun-chung cũng cho biết là tập đoàn aia đang quan tâm đến hai lĩnh vực là logistics và chăm sóc y tế và việt nam là một thị trường quan trọng để tập đoàn thực hiện kế hoạch đầu tư của mình khẳng định tập đoàn aia sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của kinh tế xã hội việt nam và các hoạt động dự án vì cộng đồng tại việt nam ông lyon truong bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ phát triển thịnh vượng trong tương lai và tái khẳng định cam kết đóng góp lâu dài cho sự phát triển của việt nam
8: Thời sự VV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác áp lực lạm phát vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu nhiên liệu vật liệu đặc biệt là mặt hàng xăng dầu hiện diễn biến khó lường nên cần theo dõi sát và nắm chắc tình hình để chủ động xử lý theo thẩm quyền không được chủ quan lơ là nội dung này được nêu trong công điện của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản
7: lý điều hành giá gửi các bộ trưởng và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đối với các hàng hóa dịch vụ thiết yếu chịu ảnh hưởng gián tiếp từ giá xăng dầu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và người dân doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá cả, nắm bắt tình hình giá cả để có các biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kê khai, nghiêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý. Cụ thể, với giá lương thực thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, các địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường. Với mặt hàng thịt lợn, thức ăn chăn nuôi, tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất chăn nuôi, tái đàn, chế biến, điều hòa và đảm bảo nguồn cung để bình ổn giá thịt lợn, thực hiện công tác phòng chống dịch. Tăng cường giả soát giá thuốc, vật tư y tế kê khai theo quy định, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế với giá hợp lý phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh với sách giáo khoa cần tiếp tục tiếp nhận, giả soát, kê khai giá theo quy định của pháp luật. Các đơn vị xuất bản tiếp tục giả soát và triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí nhằm tiếp tục giảm giá, góp phần kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và chia sẻ với người dân. Điều hành giá mặt hàng xăng dầu bám sát giá thế giới, sử dụng linh hoạt công cụ quỹ bình ổn để có phương án phù hợp xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, chủ động có phương án điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Sáng nay tại thành
2: phố Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Đây là lần thứ hai báo cáo thực hiện và đầy đủ và duy nhất về một vùng kinh tế trên cả nước với chủ đề Chuyển đổi mô hình phát triển và quy hoạch tích hợp, tập trung nghiên cứu mô hình chuyển đổi nông nghiệp, đánh giá tác động của quy hoạch tích hợp Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng
9: viên Phạm Hải, Thông tin Báo cáo chỉ rõ, kinh tế đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2020-2021, điểm sáng lớn nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Bất chấp dịch bệnh trong năm 2021, khu vực nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn tăng trưởng mạnh 3,4%, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Xuất khẩu nông thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò then chốt trong việc duy trì thẳng dư thương mại cho Việt Nam. Báo cáo cũng chỉ ra đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước thử thách của ba vòng xoáy. Vòng xoáy ngân sách phản ánh tình trạng thiếu đầu tư trầm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Vòng xoáy lao động xuất phát từ tình trạng thiếu cơ hội việc làm nên lao động trẻ di cư từ đồng bằng sông Cửu Long đến các khu vực đô thị và công nghiệp ở Đông Nam Bộ. Và vòng xoáy cơ cấu kinh tế là căn nguyên của hai vòng xoáy trên trong báo cáo nêu rõ cần phá vỡ một số mắt xích của các vòng xoáy về kinh tế xã hội môi trường thì đồng bằng sông cửu long mới có thể chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân một cách bền vững Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ thông tin, báo cáo cũng chỉ ra vùng đồng bằng sông Cửu Long phải đối diện 11 thách thức lớn nằm ở 3 phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.
10: Cái vòng sái về ngân sách được đầu tư tốt hơn thì chúng ta sẽ cải thiện được về hạ tầng. Và khi có hạ tầng tốt thì sẽ thu hút đầu tư. Và như vậy thì người dân sẽ không phải di cư và thu nhập của người dân tăng lên. Cái điểm thứ hai là vòng xáy về lao động. Đây là một cái vùng có cái trình độ lao động được đào tạo rất là thấp và nếu như chúng ta có được việc làm thì người lao động sẽ được đào tạo thu nhập cao hơn. Cũng như về cơ cấu kinh tế, cấu trúc kinh tế của chúng ta sẽ bị vòng lập trong các vấn đề sản xuất, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và trong nông nghiệp thì cái quan điểm và tư duy về cái an ninh lương thực nếu chúng ta không tháo gỡ sẽ không thay đổi được cái cơ cấu sản xuất thì chúng ta sẽ khó thu được cái giá trị cao hơn
11: Ông
9: Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022 VCCI muốn gửi đến thông điệp Đồng bằng Sông Cửu Long đang đứng trước cơ hội lớn để thay đổi Hãy nắm bắt cơ hội, hợp tác để phát triển nhanh nhưng phải bền vững
4: Ngày hôm nay cả thế giới đang được khuyến nghị chuyển đổi số, nhưng với vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi khuyến nghị chuyển đổi nông nghiệp phải là một ưu tiên và quan tâm hàng đầu trong khu vực. Nội hàm của chuyển đổi nông nghiệp rất rộng lớn, trong đó cần lưu ý đặc biệt đến chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang phân khúc giá trị cao, chuyển đổi phương thức tổ chức sản xuất, chuyển đổi cách thức chế biến, lưu thông, phân phối ra thị trường. Bên cạnh đó, cần đầu tư để gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông và logistics đang cản trở sự phát triển của mọi ngành kinh tế trong vùng
9: Cùng với lễ công bố Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022, chiều cùng ngày, PCCI sẽ tổ chức Hội thảo Chính sách Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long nhìn từ quy hoạch tích hợp. Hội thảo nhằm ghi nhận các ý kiến trao đổi của các nhà quản lý, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế xoay quanh những kết quả nghiên cứu từ báo cáo thường niên và những vấn đề đang diễn ra ở Đồng bằng Sông Cửu Long để khuyến nghị Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực xuất khẩu diệt may: Kim ngạch xuất khẩu diệt may từ đầu năm đến nay đã chạm mốc 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay toàn ngành diệt may đặt mục tiêu đạt giá trị xuất khẩu 43 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thách thức lớn của ngành là biến động về nhân lực và cạnh tranh về giá thành. Trước khó khăn này, nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm lao động và tăng năng suất lao động. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề
10: này. Trước đây, công ty Cổ phần bay Hòa Bình có gần 1.500 lao động. Mỗi năm đến dịp lễ Tết là doanh nghiệp rất lo về biến động lao động, nhưng nay thì doanh nghiệp đã có thể chủ động được sản xuất. Đó là nhờ sau 3 năm chuyển đổi số, doanh nghiệp này đã giảm hơn 40% lao động, nhưng năng suất tăng khoảng 15%, giảm được nhiều chi phí sản xuất. Khi lao động giảm, khoản tiền lương này, doanh nghiệp dùng tăng lương cho người lao động đang làm việc. Ông Nguyễn Chi Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bay Hòa Bình cho biết,
8: Chuyển ra có hai cái computer. Một cái là do truyền trưởng nắm đánh số về mặt số lượng ngân suất Cuối truyền sẽ có một cái computer của KCS, người ta kiểm lại. người ta bấm vào đấy, ta kích vào đấy. Mình mã hóa tất cả các cái chi tiết và
12: mã hóa bằng số
8: hết. Khi sai cái mã nào thì người KCS thì được bấm vào đó thôi. Thì người ta kiểm tra cái mã đó người ta biết ngay là ai. Còn cái người bấm vào cái số thì chỉ biết cái số
12: thôi chứ không biết là ai may. Không thể thiên vị người may được.
10: Không phải sau dịch bệnh thì nhiều doanh nghiệp dệt may mới chuyển đổi số mà quá trình này đã được thực hiện trước đó. Cụ thể như tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex trước đó đã đẩy mạnh chuyển đổi số nhiều nhà máy doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Xuân Trình, giám đốc điều hành tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex cho biết:
8: "Chúng tôi đã xây dựng một cái hệ thống chuyển đổi số dùng chung một cái phần mềm và tập đoàn cũng dùng cái chương trình này để quản trị tất cả các cái doanh nghiệp ở trong cái hệ thống của tập đoàn." Và chúng tôi có thể kiểm soát trực tuyến về năng suất, về lao động và xử lý hàng tồn kho cũng như là giá trị hàng hóa ở trên tất cả thị trường để giúp cho các doanh nghiệp có thể giải quyết một cách nhanh chóng vấn đề hoạt động của doanh nghiệp mình.
10: Theo khảo sát của Hiệp hội Dịch may Việt Nam Vitas thì có hơn 80% doanh nghiệp trong ngành dịch may mong muốn chuyển đổi số để tăng hiệu suất làm việc và giảm chi phí quản lý. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực để chuyển đổi, nhất là doanh nghiệp nhỏ vì khó khăn về vốn và nhân lực. Việc chuyển đổi, đòi hỏi thiết bị, máy móc của các dây chuyền sản xuất phải đồng bộ, tương thích hệ thống phần mềm quản trị trước khó khăn này hiệp hội dịch may Việt Nam Vitas cũng đã kết nối với các công ty cung cấp các phần mềm giải pháp quản trị để có thể hỗ trợ hướng dẫn tập huấn và xây dựng những gói phần mềm phù hợp với doanh nghiệp nhỏ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai phó tổng thư ký trưởng văn phòng đại diện Vitas tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm
9: để hỗ trợ họ, chúng tôi hợp tác với hiệp hội cho thuê tài chính tôi ví dụ, vậy. Họ có cái dự án mà dự án đó chuyển đổi xanh hay là chuyển đổi số mà khả thi thì chúng tôi cũng sẽ làm việc với bên ngân hàng để có cái họ duyệt được cái dự án đó thì phụ cho thuê tài chính cũng của các cái ngân hàng thôi họ sẽ mua cái máy đó về để ở cái doanh nghiệp đó mà doanh nghiệp đó giống như thuê lại cái máy mà có thể trả tiền theo tháng.
13: Sau hơn 2 năm bị
2: ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sáng nay, huyện Nam Trạm, tỉnh Quảng Nam mở cửa trở lại phiên chợ Sơn Ngọc Linh. Cùng với phiên chợ truyền thống trên thực địa, đây cũng là lần đầu tiên phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức trên không gian mạng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
12: Hoạt động này nằm trong khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ tư diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 8. Đây là lần đầu tiên huyện Nam trà my tổ chức phiên chợ sâm ngọc linh trên không gian mạng tại địa chỉ https hai cơ quan vn với các phân khu trưng bày triển lãm sự kiện được số hóa với quy mô hơn 60 doanh nghiệp tham gia triển lãm về hình ảnh, video về sâm ngọc linh. Lễ hội sâm ngọc linh lần thứ tư năm 2022 với nhiều hoạt động như phiên chợ sâm ngọc linh, hội trại khát vọng tuổi trẻ, hội thi sâm đẹp, tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi cồng Chiên trước biểu tượng sâm ngọc linh. Lễ hội dự kiến đón khoảng 10.000 lượt du khách đến tham quan. Ông Nguyễn Thế Phước, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nam trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay huyện đã tổ chức hơn 40 phiên chợ sâm ngọc linh. qua mỗi phiên chợ, người trồng sâm thu về hàng trăm tỷ đồng từ bán sâm ngọc linh. Phiên chợ là dịp để tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng chung tay bảo tồn và phát triển nguồn gen đặc hữu quý hiếm sâm ngọc linh, đồng thời xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu quốc bảo sâm ngọc linh vươn ra thị trường thế giới.
10: Kỳ vọng của Nam Nam Mỹ đó là một cái lễ hội mang đậm nét bản sắc, quảng bá rồi hình ảnh. logo của chúng tôi là Ngọc lên 10 gọi, thì gọi tất cả mọi người trong nước và thế giới đều hướng về Nam Nam Mỹ, hướng về Học Linh.
2: Thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo có thể đạt 39 tỷ đô Mỹ vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có thị trường thương mại điện tử đứng thứ ba trong khu vực ASEAN. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội thảo khoa học quốc tế Thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Sự kiện do Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính phối hợp với
7: Tổng cục Thuế vừa tổ chức. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng tiềm năng thương mại điện tử rất lớn trên thế giới và Việt Nam. Để tăng cường hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực này, trong chính sách thuế giá trị gia tăng cần quy định vai trò của các nền tảng số, chợ điện tử trong khai nộp thuế của các thương nhân hoạt động trên các nền tảng này. Đồng thời, cần áp dụng thống nhất thuế xuất thuế giá trị gia tăng với nhà cung cấp nước ngoài, bãi bỏ việc miễn thuế với hàng hóa có giá trị thấp. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, cho biết trên cơ sở thông tin quản lý, thời điểm hiện nay tại Việt Nam có 139 đơn vị chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử. Mới đây, Bộ Tài chính đã chính thức khai trương cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Sau hơn 3 tháng triển khai, đã có 26 nhà cung cấp nước ngoài lớn như Microsoft, Facebook, Netflix, Samsung, TikTok, eBay đã đăng thuế, đã đăng thuế, kê khai thuế và nộp thuế với tổng số thuế khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Như vậy, Việt Nam đã trở thành một trong bốn nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thành công trong việc khẳng định quyền quản lý thuế của quốc gia đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh, nhà cung cấp nước ngoài kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên vận hành thu phí không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước. Trong buổi sáng đầu tiên, tình hình giao thông tại các trạm thu phí diễn ra ổn định. Tuy nhiên, tại một số tuyến, nhiều xe vẫn chưa dán thẻ thu phí không dừng nên vẫn thu phí theo hình thức thủ công. Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, còn xảy ra tình trạng một số xe đã có thẻ nhưng tài khoản không còn tiền hoặc tài khoản tài khoản có tiền nhưng máy ở trạm BOT không nhận diện. Phản ánh của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
0: Đó là tiếng báo động nhắc nhở xe ô tô không được qua trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đoạn đầu thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Lê Minh Vũ, một lái xe tỉnh Tiền Giang Phàn nàn, tài khoản ETC trên ô tô của ông vẫn còn một triệu đồng, mới dẫn thẻ được 10 ngày tại trạm BOT cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, nhưng khi xe đi qua trạm thì thẻ không nhận diện. Ông Vũ rất bức xúc vì báo ngòi biển báo điện tử báo xe không được qua trong khi tài khoản còn tiền
3: lỗi tài khoản có tiền
10: nhá sao qua không được giờ dạ, em cũng không rõ tài khoản em thì có một triệu hôm nay nè mà sao nó không mở cửa cho qua tài khoản có tiền mà không cho qua được bất tiện chứ hồi trước em đi là lúc mà chưa thông với tự động mà giờ thông với tự động thì em mới qua lần đầu à
0: hầu hết người điều khiển phương tiện đã nắm được quy định phải dán thẻ ETC thực hiện quy trình thu phí không dừng khi qua trạm BOT tuy nhiên Rất nhiều người điều khiển phương tiện còn lúng túng khi thực hiện quy trình gián thẻ ETC, thậm chí khi đã được gián thẻ ETC nhưng lái xe, chủ xe cũng lúng túng trong việc nạp tiền vào tài khoản. Nguyên nhân do phương tiện thuộc công ty quản lý, lái xe không đứng chủ tài khoản nên khó thực hiện quy trình. Một số trường hợp phương tiện chưa chuyển đổi chủ sở hữu nên khó khăn khi gián thẻ ETC.
8: Nạp vô đây tổ thiếu 100 là mình quá được rồi. Bích rồi, bích rồi.
14: Cái dạ. lấy Anh Lê Nguyên
0: Tử, chuyên viên kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VATC,
8: đơn vị cung cấp tài khoản VATC trị cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho biết. Thì hôm và sáng nay thì lỗi chủ yếu là chưa nạp tiền vào tài khoản, lỗi chưa chuyển trụ sở hữu và những cái lỗi như chưa giảng thẻ, thì tụi em hướng dẫn khách vào làng rồi hướng dẫn khách chưa nạp tiền, mình nạp tiền vào tài khoản, chưa dạng thẻ thì mình hướng dẫn dạng thẻ và nạp tiền vào tài khoản
0: Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi là tuyến cao tốc đầu tiên ở khu vực miền Trung đưa hệ thống thu phí không dừng vào vận hành. Ngày đầu tiên triển khai chủ trương này, nên các cơ quan chức năng chủ yếu nhắc nhở và hỗ trợ lái xe gắn thẻ ETC đăng ký tài khoản và hướng dẫn cách thức nạp tiền qua ngân hàng, qua các ứng dụng có liên thông. Thiếu tá Lê Xuân Thưởng, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, cục cảnh sát giao thông bộ Công an cho biết.
10: Sáng nay qua quá trình tuần tra vào ghi nhận tài địa điểm ở đây thì mắt bằng chúng tất cả các phương tiện đều có ý thức cao. Tuy nhiên là những kỳ cái hành vi mà không đủ điều kiện giao lăn vtc thì mang tình chất là chủ quan đó là nguyên nhân chưa phải là cố tin cố ý để gây ảnh hưởng ung tắc giao thông cho nên là chúng tôi về vẫn dừng lại về góc độ là tuyên truyền nhắc nhở
2: theo phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây ghi nhận tình trạng ùn ứ nhưng không quá căng thẳng như những ngày trước đó ngay từ sáng sớm tại các điểm vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và đơn vị khai thác đã túc trực để hướng dẫn tuyên truyền cho phương tiện chưa dán thẻ ETC khi vào cao tốc. Theo ghi nhận thì trong sáng sớm đã có tình trạng ùn ứ, nhất là ở chiều đi vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến khoảng 9 giờ tình trạng này đã cơ bản được khắc phục. Dạng Sáng nay bốn tàu cá của ngư dân đang neo đậu ở cửa sông Ròn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bị bốc cháy. Chính quyền và lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng ba tàu cá đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
7: Bốn tàu cá bị cháy đều của ngư dân xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đồn biên phòng Ròn, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương dập lửa. Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm, lúc đó có gió khá lớn, trên các tàu đều có chứa lượng dầu nhiều và có bình ga nên đám cháy nhanh chóng bùng mạnh. Vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn 3 tàu cá, chiếc còn lại là tàu của ông Lê Mạnh Cường được cứu kịp thời, hư hỏng một phần. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Ông Đồng Vinh Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.
6: sáng ngày hôm nay có 4 tàu bị cháy đầu ở bên chỗ cửa sông Trọng á, Dương á, người thì không có ở trên tàu và không bị rửa gì cả. Sau đi thì trong có bốn chiếc thì có hai chiếc là đi giá đi lồng ấy, còn hai chiếc thì đi câu khơi, chưa xác định được nguyên nhân tại vì khi mà họ về họ nêu đầu đó thì cũng có rất là nhiều nguyên nhân đang hiện nay thì các cơ quan họ cũng đang nắm lại cái nguyên nhân ấy.
2: Trung tâm bảo tin động đất và cảnh báo sóng thần Thuộc Viện Vật lý Địa Cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, vào lúc 8 giờ 14 phút sáng nay, trên đề bàn huyện Compa Long, tỉnh Con Tum, đã xảy ra động đất có độ lớn 3,6, độ sâu tiêu chấn khoảng 8,1 km, không gây rủi ro về thiên tai. Từ đầu năm đến nay, huyện Compa Long, tỉnh Con Tum liên tiếp xảy ra hàng chục trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 4,5, trong đó trận động đất vào trưa ngày 18 tháng 4 vừa qua có độ lớn lên tới 4,5. Theo viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh, cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Combalong cho thấy động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận về thiệt hại về nhà cửa và người tại khu vực này, tuy nhiên các rung động địa chất do động đất gây ra đã ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của nhân dân trong khu vực. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của Beta Biên Hiển Lương.
15: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, khu vực bắc bộ, trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Dự báo mưa rông ở khu vực trung và nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ tại một số nơi trên cả nước ngày hôm nay như sau, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội từ 24 đến 34 độ, các tỉnh miền Trung từ 24 cho đến 35 độ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20 đến 34 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi và đoàn nghị sĩ Mỹ đến Singapore bắt đầu chuyến công du khu vực châu Á Thái Bình Dương, thăm bốn quốc gia đồng minh ở châu Á gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Như vậy, Đài Loan, Trung Quốc không được đề cập trong danh sách điểm đến của bà Pelosi như những đồn đoán trước đó. Vậy thông điệp đằng sau quyết định bỏ ngỏ điểm đến Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ là gì? Biên tập viên
16: Thiều Dương tổng hợp thông tin. Chuyến thăm châu Á của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm khi có thông tin rằng Đài Loan sẽ là một trong những điểm dừng chân của bà Pelosi. Tuy nhiên, thông báo mới nhất về chuyến công du châu Á, văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã không đề cập Đài Loan. Động thái này cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đang kiểm soát những rủi ro phát sinh liên quan đến Đài Loan cũng như mối quan hệ cạnh tranh giữa hai cường quốc. Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã thực hiện những động thái mạnh mẽ thể hiện quan điểm về vấn đề Đài Loan. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Ngay sau đó, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến cách bờ biển Đài Loan 120 km. Trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc về xung đột Ukraine, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh sảng cũng cảnh báo,
6: Trong khi một số quốc gia liên tục nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền đối với vấn đề Ukraine nhưng không ngừng thách thức chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan thậm chí cố tình tạo ra căng thẳng ở eo biển Đài Loan Trung Quốc kiên quyết và cứng rắn như một tảng đá trong ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia
16: Trong khi đó, chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nếu xảy ra mang nhiều tính biểu tượng hơn những lợi ích cụ thể Thư ký báo chí Nhà Trắng Karim Jinpye khẳng định
10: Tôi sẽ nhắc lại, không có
16: thay đổi về chính sách. Về Đài Loan, Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ không thay đổi.
11: Mỹ phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc làm suy yếu
9: hòa
2: bình. Chúng tôi rất rõ
16: ràng về điều này và không có sự thay đổi trong chính sách. Vì vậy, Mỹ sẽ không muốn chuyến thăm Đài Loan, khiến hòn đảo này trở thành điểm xung đột trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Và chắc chắn các bên đều không muốn rủi ro đối đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy không ngạc nhiên khi điểm đến Đài Loan được bỏ ngỏ trong thông cáo báo chí về chuyến thăm châu Á của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi.
2: Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga Hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh phê chuẩn học thuyết hải quân mới, trong đó xác định mối đen dọa chính đối với Nga là chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới và quá trình đông tiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ dẫn dắt. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
4: Sau 7 năm, Nga tiếp tục sửa đổi học thuyết hải quân để phù hợp với tình hình mới và văn bản mới nhất vừa được Tổng thống Nga Putin ký thông qua giải 55 trang. Trong học thuyết hải quân mới, Nga xác định những thách thức và mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của Liên bang Nga chính là lộ trình chiến lược của Mỹ đối với sự thống trị ở đại dương thế giới, bao gồm cả những tiến trình liên quan đến việc sử dụng thông tin liên lạc vận tải và các nguồn năng lượng của đại dương. Ngoài ra, các mối đe dọa đối với Nga còn bao gồm việc nâng cấp các cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đến biên giới của Nga và kích hoạt các cuộc tập trận của liên minh trên vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ của nước này. Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh hải quân Ở St. Petersburg, sau khi ký thông qua hỏng thuyết hải quân mới, Tổng thống Nga đã vạch rõ những ưu tiên đối với một số vùng biển chiến lược, khẳng định lực lượng hải quân Nga có thể phản ứng nhanh trước bất kỳ sự xâm phạm chủ quyền và sự tự do nào.
6: Chúng ta sẽ bảo vệ vững chắc đất nước bằng mọi cách điều quan trọng ở đây là năng lực của lực lượng hải quân chúng ta lực lượng này có thể phản ứng với tốc độ cực nhanh đối với tất cả những ai xâm phạm chủ quyền và tự do của chúng ta hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến lược trên biên giới của đất nước cũng như bất kỳ khu vực nào trên đại dương thế giới đồng thời luôn sẵn sàng cao độ cho các hoạt động tích cực của các lực lượng và phương tiện ven biển trên mặt đất trên không dưới tàu ngầm liên quan đến các hệ thống tên lửa siêu thanh dai cần tiên tiến bất khả chiến bại lực lượng hải quân sẽ sớm nhận được trong những tháng tới
4: Giới phân tích cho rằng,
6: việc đưa ra học thuyết
4: hải quân mới chỉ rõ Mỹ và NATO là các mối đe dọa. Nga đã có màn đáp trả đối với khái niệm chiến lược mới của NATO công bố mới đây, vốn coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất.
2: Lãnh đạo chính quyền quân sự tại Myanmar đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng nhằm chuẩn bị cho cuộc tàu tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới. Các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã nhất trí ủng hộ đề xuất kéo dài lệnh trừng phạt lệnh tình trạng khẩn cấp. Theo đó, tình trạng khẩn cấp có thể được ban bố tối đa không quá 2 năm, lần tuyên bố đầu tiên kéo dài 1 năm và thêm hai lần gia hạn mỗi lần 6 tháng. Chính quyền quân sự tại Myanmar lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nắm quyền từ chính phủ của bà San Suu Kyi hồi tháng 2 năm ngoái. Về tình hình tại Sri Lanka, tổng thống Sri Lanka Wickremesinghe cho biết bất ổn xã hội diễn ra tại nước này đang khiến thỏa thuận cứu trợ với quỹ tiền tệ quốc tế IMF bị chế hẹn. Ông Yves Le Sinh cũng thúc giục các đảng phái chính trị trong nước hãy cùng ngồi lại đàm phán để tìm ra
7: các giải pháp lâu dài cho những vấn đề mà Sri Lanka đang phải đối mặt. Tân Tổng thống Sri Lanka cho rằng không nên đổ lỗi cho cựu Tổng thống Gautabea Rajapakse về cuộc khủng hoảng kinh tế. Thay vào đó, ông khẳng định các đảng phái nên tìm ra cách để giúp đất nước trả nợ và thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Ông cũng cho biết một thỏa thuận với IMF sẽ không giải quyết được toàn bộ các vấn đề của Sri Lanka. Ông Ykremesinghe cho rằng khó có thể đạt được thỏa thuận với IMF trước cuối tháng 8. Thỏa thuận này sẽ là cơ sở để các quốc gia khác cân nhắc đưa ra các khoản hỗ trợ tài chính với đảo quốc Nam Á này. Sri Lanka hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập. Kinh tế suy giảm nhanh do khan hiếm các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất cũng như các hàng hóa thiết yếu. Đồng nội tệ rupee của nước này đã mất giá. 80% 80% kể từ tháng 3 năm nay, cùng với việc cạn kiệt dự trữ ngoại hối khiến cho Sri Lanka không thể đáp ứng các nghĩa vụ nợ quốc tế. Iran vừa tuyên bố sẵn sàng quay lại đàm phán để đáp lại đề xuất
2: của châu Âu về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân. Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra sau tuyên bố của đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell vào tuần trước rằng ông đã gửi cho Iran và Mỹ một văn bản dự thảo, thỏa thuận mới nhằm phá vỡ thể bế tắc trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Iran Ali Bagheri Kani cho biết nước này sẵn sàng trở lại thủ đô Viên, để hoàn tất các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc phương Tây. Theo ông Bagheri Kani, Iran đã trình bày các ý tưởng, đề xuất về hình thức và nội dung cho các bên còn lại để mở đường cho việc nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán tại Viên, nhằm mục đích giải quyết tình trạng phức tạp do Mỹ rút khỏi thỏa thuận một cách đơn phương và bất hợp pháp gây ra. Trường đoàn đàm phán của Iran cho biết thêm, nước này đang làm việc chặt chẽ với các đối tác của mình trong thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là điều phối viên châu Âu Enrique Mora để cung cấp cho Mỹ một cơ hội khác thể hiện thiện trí và trách nhiệm của mình. Ông Bagheri Kani lưu ý rằng, Iran sẵn sàng kết thúc đàm phán trong một thời gian ngắn, nếu bên kia sẵn sàng làm điều tương tự.
2: Sau hai năm trì hoãn do đại dịch Covid-19, Hội nghị ra soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc hôm nay tại thành phố New York của Mỹ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu hạt nhân.
7: Diễn ra 5 năm một lần kể từ năm 1975, Hội nghị giả soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là diễn đàn để các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thảo luận với các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Giám đốc điều hành của chiến dịch quốc tế về bãi bỏ vũ khí hạt nhân, đây là thời điểm rất khó khăn. Cuộc xung đột tại Ukraine đã cho thấy tính cấp bách của việc củng cố Hiệp ước 50 năm tuổi này. Không chỉ vấn đề Ukraine, nhiều chủ đề khác dự kiến sẽ làm nóng chương trình nghị sự của hội nghị kéo dài 4 tuần, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Iran, cấp thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ, hay là việc một số nước đang có kế hoạch hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Dù kỳ vọng về một thỏa thuận đột phá là rất thấp, song sự có mặt của các nhà lãnh đạo cấp cao cùng với đại diện của ít nhất 116 nước đã gửi đi tín hiệu tích cực. Tình trạng nắng nóng và hạn hán tiếp tục diễn ra tại Pháp. Hôm nay, Pháp sẽ bước vào
2: đợt nắng nóng mới có thể đẩy nền nhiệt tại các tỉnh thành phố phía Nam tăng cao từ 10 đến 15 độ C so với thông thường. Tình trạng thiếu mưa được dự báo sẽ kéo dài trong nửa đầu tháng 8, buộc gần như toàn bộ các tỉnh, thành phố phải ban hành sắc lệnh hạn chế sử dụng nước. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chú tại Pháp, Thông tin.
14: Theo Cơ quan Khí tượng Pháp, đợt nắng nóng này dự báo sẽ khiến nhiệt độ trung bình ở khu vực phía Nam tăng mạnh. Giao động từ 35 đến 39 độ C trước khi lan rộng ra toàn bộ nước Pháp trong những ngày tiếp theo. Đây đã là đợt nắng nóng thứ ba tại Pháp kể từ đầu tháng 6. Cơ quan khí tượng Pháp cũng dự báo tình trạng thiếu mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong nửa đầu tháng 8. Hiện 93 trên 96 tỉnh thành tại Pháp đã ban hành xác lệnh hạn chế sử dụng nước. Riêng tại vùng Pays de la Loire ở phía Tây, một nửa số địa phương đã được đặt trong tình trạng khủng hoảng. Tình trạng hạn hán cũng đang để lại những tác động rõ rệt đối với hệ sinh thái và ngành trồng trọt của Pháp. Một số vùng rừng ở phía Bắc đã ghi nhận tình trạng cây dụng lá sớm để hạn chế sự mất nước trong khi mùa thu còn chưa tới. Sản lượng ngô và hướng dương đang vào mùa vụ năm nay cũng được dự báo sẽ suy giảm, ảnh hưởng tới nguồn thức ăn chăn nuôi. Các cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn, cháy rừng cũng đã được tăng cường. Theo Giám đốc Trung tâm Thời tiết Arges, ông Patrick Maglia, sự biến đổi khí hậu đang gây ra tình trạng thời tiết bất thường tại Pháp.
4: Thông thường, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 và tháng 8 trong năm ở phía Bắc chỉ vào khoảng 23 độ C, trong khi ở phía Nam là khoảng 26 độ hoặc cùng lắm là 28 độ. Tuy nhiên, thực tế thì nhiệt độ đo được hiện nay đôi khi cao hơn từ 10 đến 15 độ so với thường lệ. Đây thực sự là điều bất thường.
2: Tại Mỹ, cháy rừng ở phía bắc bang California vẫn tiếp tục lan nhanh và chưa thể kiểm soát. Hơn 2.000 cư dân đã buộc phải sơ tán trong khi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng trọng yếu bị phá hủy. Đám cháy rừng bùng phát ngày 29 tháng 7 đến nay đã theo dụi hơn 20.600 hecta. Đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất ở bang California trong năm nay.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 có sự tham gia của tám mươi sáu đơn vị trong đó sáu mươi ba đài phát thanh truyền hình các địa phương với năm tác phẩm lọt vào vòng trung khảo đến với liên hoan phát thanh lần này các phóng viên biên tập viên đài phát thanh truyền hình hải phòng mong muốn được trao đổi học hỏi thêm những xu hướng mới sáng tạo báo chí hiện đại để phục vụ công chúng tốt hơn nhận của phóng viên Thanh nga thường trú tại khu vực Đông Bắc
11: với chủ đề linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên các tác phẩm dự liên hoan của đài phát thanh truyền hình Hải Phòng đều chú trọng khai thác lợi thế đa nền tảng và ứng dụng công nghệ để truyền tải nội dung tác phẩm sao cho sinh động hấp dẫn phóng viên Thanh Huyền tác giả tác phẩm gỡ điểm ngẽn trong chuyển đổi số dự liên hoan phát thanh toàn quốc hai nghìn hai mươi hai chia sẻ có rất nhiều yếu tố để dẫn đến việc là chuyển đổi số khi chuyển sang giai đoạn bình thường
13: mới thì đã dường như là có vẻ trưởng đại so với cái giai đoạn Covid 19 thì chúng tôi cũng đã đi tìm nguyên nhân đi tìm những điểm ngẽn những cái nút thắt trong thực tế cuộc sống. Trên cơ sở đó thì phản ánh bật mạnh dạn đề xuất ra một cái giải pháp để có thể thúc đẩy
11: nhanh cái quá trình truyền đồ số. Xin và hữu Quỳnh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Cà phê sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên fanpage Hải Phòng Cà phê sáng FM 102.20 kHz. Công nghệ số và đa nền tảng đã được các phóng viên biên tập viên của đài phát thanh truyền hình Hải Phòng ứng dụng từ khá lâu nhằm sản xuất các chương trình phát thanh sinh động hấp dẫn, dễ dàng tiếp cận và tương tác với khán thính giả. Nhiều chương trình của đài như Hải Phòng Cà phê Sáng, Một Giờ Với Hải Phòng, Điểm Hẹn Chiều Nay, Hẹn Hò Bí Mật được phát sóng trực tiếp và live stream trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ tính riêng kênh FM 102,2 MHz của đài, các phóng viên, biên tập viên lên sóng trực tiếp hơn 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, được thính giả đón nhận và tương tác cao. Phóng viên Hoài Thương chia sẻ, chỉ cần một chiếc điện
1: thoại thông minh, Các biên tập viên cũng chính là những kỹ thuật viên thực hiện chương trình trên nền tảng mạng xã hội Facebook để độ phủ sóng của chương trình được xa hơn. Hiện tại thì một số chương trình chúng tôi đang thực hiện live stream giúp cho chương trình có thể tiếp cận được nhiều đối tượng khán thính giả mọi lúc mọi nơi, chứ không đơn thuần qua nền tảng radio truyền thống nữa và điều đó cũng đòi hỏi chính những biên tập viên phải luôn tự làm mới mình để có thể tạo ra những chương trình phát thanh gần gũi, sinh động, hấp dẫn
11: và mang tính tương tác cao. Thời gian tới, đài phát thanh truyền hình Hải Phòng sẽ tiếp tục chuyển đổi linh hoạt, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong sản xuất các chương trình để đưa phát thanh rộng rãi trên mạng xã hội như sản xuất chương trình theo định dạng postcard, phát triển đa nền tảng, đa loại hình, vân vân. Vì vậy, các buổi hội thảo và các hoạt động nghiệp vụ bên lề liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 như phát triển nguồn thu cho các đài phát thanh truyền hình trong xu hướng chuyển đổi số sản xuất chương trình phát thanh giải trí trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến hay triển lãm về công nghệ phát thanh truyền hình cũng được lãnh đạo các phóng viên biên tập viên của đài phát thanh truyền hình hải phòng và nhiều đài phát thanh truyền hình các địa phương chờ đón bà lưu thị thanh hà phó giám đốc đài phát thanh truyền hình hải phòng cho biết
15: hiện nay cũng có những tranh lệch rất lớn giữa các đài phát thanh truyền hình trong cả nước về chuyển đổi số câu chuyện chuyển đổi số chúng ta nói rất nhiều nhưng mà hầu như là các đài hiện nay còn đang ở cái giai đoạn mò mẫm tự tìm hiểu cho nên chúng tôi rất cần một cái sự định hướng một cái quy chuẩn chung để các đài có thể căn cứ vào đấy rút ra được những cái cần phải thực hiện trong lộ trình phát triển của mình thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong liên hoan lần này thì chúng tôi được trao đổi và được tiếp cận với những cái vấn đề mới trong sản xuất chương trình phát thanh đa nền tảng
11: rất nhiều tình yêu với nghề báo nói, những tâm huyết với các chương trình phát thanh, những mong muốn được học hỏi, được đổi mới, sáng tạo để phục vụ khán thính giả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số, được gửi vào Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15, ngày hội của những người làm báo phát thanh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng
2: Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty và mặc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 66 triệu 300 000 đồng một lượng, bán ra là 67 triệu 300 000 đồng một lượng, tăng 600 000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch ngày 30 tháng 7. Sáng nay, công ty và mặc đặc quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức mua vào là 52 triệu 590 000 đồng và bán ra 53 triệu 340 000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn KITCO niêm yết ở mức 1.765 đô la Mỹ một ảo.
8: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.161 đồng đồ một đô la Mỹ, giảm 15 đồng so với phiên cuối tuần trước, với biên độ cộng trừ 3% tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.856 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.466 đồng một đô la Mỹ.
5: Từ hôm nay, mùng 1 tháng 8, khách hàng rút toàn bộ tiền gửi trước hạn sẽ nhận được mức lãi suất bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi. Cụ thể, thông tư 04 năm 2022 có hiệu lực từ ngày hôm nay đã điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại Tổ chức Tiến dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài so với trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền. Như vậy, theo quy định mới, cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi sẽ giúp người gửi tiền có lợi hơn.
8: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016-2021, tỉnh này đã xử phạt và tham mưu xử phạt 57 trường hợp sử dụng đất sai mục đích với tổng số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng. Các trường hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt và tham mưu xử phạt hầu hết là doanh nghiệp thực hiện các giám bất động sản vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai như không sử dụng đất trong thời gian dài gây lãng phí tài nguyên và môi trường, không lập thủ tục về đất đai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
5: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên sáng nay, thị trường tăng điểm với nhiều nhóm ngành ngay từ đầu phiên, vượt mốc 1.215 điểm. Dù vậy, VN Index vẫn trong giai đoạn thăm dò. Một số nhà đầu tư nghiêng về kịch bản thị trường đã tạo đáy và bước vào xu hướng tăng mới. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 13,29 điểm, đạt 1.219,62 điểm. HN Index tăng 3,08 điểm, đạt 291,69 điểm. Đầu tư tài chính,
8: biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn gấp rút triển khai sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Với một dự án có quy mô lớn trải dài qua 4 tỉnh thành thì việc làm sao để triển khai đồng bộ là hết sức quan trọng để dự án có thể hoàn thành đúng thời hạn. Nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Thông tin
1: Dự án Vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư bằng nghị quyết số 57 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Dự án có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến là 75.378 tỷ đồng. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng là 41.589 tỷ đồng. Đây là dự án mang tầm quốc gia, được kỳ vọng là động lực thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn, Văn Mãi, dù khối lượng công việc lớn nhưng với việc xây dựng các kế hoạch cụ thể, quy chế phối hợp rõ ràng, đồng bộ và cả kinh nghiệm của mình, thành phố sẽ làm tốt vai trò nhạc trưởng.
10: Cái việc mà phải phối hợp nhiều địa phương với khối lượng công việc lớn trong khoảng thời gian ngắn thì rõ ràng là nó cũng có những cái khó khăn, nhưng với cái trách nhiệm mà cũng có cái kinh nghiệm trong thời gian vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm tốt cái việc này
1: để đảm bảo đồng bộ việc khởi công vào tháng sáu 2023, Bình Dương cũng đặc biệt chú trọng và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. trong đó đã thành lập sáu tổ chỉ đạo để kiểm tra đôn đốc toàn diện việc triển khai dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật. nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tại các địa phương có tuyến đường đi qua là thành phố Thu Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, người dân rất đồng thuận. các địa phương này đang chờ bàn giao mút ngoài thực địa để thống kê cụ thể số trường hợp bị ảnh hưởng tiến đến việc đền bù hỗ trợ tái định cư. Ông Võ Anh Tuấn, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩ An cho biết, qua kiểm đếm sơ bộ, thành phố có 150 cá nhân tổ chức bị ảnh hưởng. Thành phố đã chuẩn bị khu tái định cư ở phường Đông Hòa với cơ sở hạ tầng hoàn thiện gần quốc lộ 1K để hỗ trợ chỗ ở cho người dân, đảm bảo nơi ở mới, tốt hơn nơi ở cũ chấp hành từ chế đầu của tỉnh Diên An đã trong cái tâm thái hết sức sẵn sàng
8: để bắt tay vào thực hiện vụ khi mà được bàn giao mốc về thực địa thì chúng tôi sẽ triển khai các bước theo quy trình và tinh thần là cố gắng là chậm nhất là đến tháng năm 2023 thì có thể là đạt được chỉ tiêu là bàn giao được 70% mặt bằng sạch để khi không dán.
1: Dự án vành đai ba Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá sẽ giúp cho hạ tầng giao thông tại khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được cải thiện đáng kể và đó sẽ góp phần đưa kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương trong vùng cất cánh.
17: thưa quý vị và các bạn, chân sân Sultan Agung tại Indonesia chiều qua, đội tuyển U16 Việt Nam đã đá trận ra quân bảng A giải vô địch bóng đá U16 Đông Nam Á 2022 và thắng đậm U16 Singapore năm 1 Ở trận đấu kết thúc sau đó, đội chủ nhà Indonesia vượt qua U16 Philippines 2-0 với kết quả này U16 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A. ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào chiều và tối mùng 3 tháng 8, Việt Nam đọ sức với Philippines, còn Indonesia đấu với Singapore.
13: Hôm nay ngày 1 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam với 23 cầu thủ được triệu tập chính thức hội quân tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho vòng chung kết giải Futsal Châu Á 2022. Theo kế hoạch, đội tập luyện tại đây từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Diego Raul sẽ sang Thái Lan tham dự giải futsan quốc tế từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9. Ở giải đấu này, đội tuyển futsan Việt Nam sẽ có những trận thử sức với các đối thủ rất chất lượng gồm Iran, Maroc, Phần Lan, Angola và chủ nhà Thái Lan. Kết thúc giải Futsal quốc tế tại Thái Lan, đội tuyển Futsal San Việt Nam trở về nước để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi di chuyển sang Kuwait vào ngày 24 tháng 9 để tham dự vòng chung kết giải Futsal San châu Á 2022, nơi mà đội tuyển Futsal San Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và đương kim Á quân Nhật Bản tại vòng bảng.
17: Chờ vào tối qua, diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 10 V-LIC 2022. Trên sân hàng đấy Hà Nội vượt qua sông Lam Nghệ An 2-1, bằng các pha lập công của Vladimir và Nguyễn Thành Trung vào các phút 51 và 76. Trước đó, sông Lam Nghệ An bị mất người ở phút 49 do tiền đạo Olaha nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân vì pha đánh nguội nhằm vào tiền vệ đậu văn toàn của Hà Nội. Chính Olaha là người ghi bàn đưa đội khách vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ tư. Nói về tình huống trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp trước quyền thi đấu của Olaha, huấn luyện viên Nguyễn Hi Hoàng của sông Lam Nghệ An tỏ ra không phục và khẳng định sẽ làm đơn khiếu nại về hai quyết định quan trọng của trọng tài.
4: Trước tiên là tôi sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là của đô La Hà, trước là không vùng tay quả để cùi côi chỗ. Tình huống để sự đồng cái thẻ vàng, cái tín hiệu thứ hai nơi là phạt đền. Phạt đền thì thực chất là bóng đâu xuống nó mê đến tay của bà thì chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại để gửi lên ban tổ chức xem lại.
17: Trong khi đó trợ lý Lê Đức Tuấn của câu lạc bộ Hà Nội khẳng định Tình huống rút thẻ đỏ của trọng tài đối với Olaaha là hoàn toàn chính xác bởi diễn ra ngay trước mắt ban huấn luyện đội chủ nhà.
6: Cái hành
0: động của Olaaha đứng ngay trước ban huấn luyện của Hồ Hà Nội tôi nhìn thấy cái hành động đấy tôi nghĩ là hiện nay trên bóng đá thế giới cũng thế họ cũng rất là nghiêm cấm những cái tình huống phi thể thao như vậy.
17: Với ba điểm quan trọng này, Hà Nội FC không chỉ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 20 điểm sau 9 trận mà còn nới rộng khoảng cách về nhóm ba đội đứng sau lên 4 điểm.
13: Cũng trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa đã giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước đội Viettel. Qua đó, tạm thời nới rộng khoảng cách với nhóm đội cuối cùng thành 4 điểm. Thanh Hóa giành chiến thắng nhờ pha phản lưới nhà của cầu thủ Cao Trần Hoàng Hùng bên phía Việt Theo vào cuối hiệp 1.
17: Sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi, Giờ vô địch bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia năm 2022 đã kết thúc vào tối qua tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn. Tham gia giải lần này có hơn 800 vận động viên của 30 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành, câu lạc bộ trong toàn quốc. Thanh Hóa và Hải Dương là những đội giành được nhiều huy chương vàng nhất tại giải đấu lần này. Thông qua giải này, các nhà chuyên môn tuyển chọn đội dự tuyển trẻ quốc gia chuẩn bị thi đấu trong nước và quốc tế. Cựu tuyển thủ Đinh Quang Linh đánh giá:
4: Cái Giải đấu nói rất là nhiều cảm xúc, các con tinh thần thi đấu thì không biết sợ và nhiệt huyết đam mê rất là cháy bỏng.
17: Giải bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia cũng là dịp để Bắc Cạn kiểm chứng năng lực tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc gia và cũng là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển phong trào bóng bàn ở địa phương này. Ông Nguyễn Chu Thu, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Bắc Cạn cho biết: Trong cái thời gian gần đây thì tỉnh Bắc Cạn cũng đã xuất hiện 4 năm cái câu lạc bộ đào tạo
10: cũng khá là bài bản. Việc mang cai tổ chức giải bóng bàn trẻ thế nhiều toàn quốc thì đã giúp ích rất nhiều cho Bắc Cạn trong cái việc là thúc đẩy cái phong trào bóng bàn.
13: Trên sân Bloomfield ở Ten Avis, Israel dạng sáng nay ngày 1 tháng 8 câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã đánh bại năng 4-0 để giành siêu cúp Pháp 2022. Trong chiến thắng của đội đương kim vô địch Ligue 1 thì Neymar lập cú đúp. Trước đó, Messi là người mở tỷ số còn Sergio Ramos ghi bàn thứ 3. Đây là danh hiệu siêu cúp Pháp lần thứ 11 trong lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain.
17: Trong khi đó, trên sân nhà Anfield Liverpool nhận thất bại 0-3 trong cuộc tiếp đón một đại diện khác của bóng đá Pháp là câu lạc bộ Strasbourg. Đây là trận đấu nằm trong tour du đấu mùa hè của hai đội bóng này. Trận này huấn luyện viên Jurgen Klopp bên phía Liverpool chỉ tung ra sân gồm toàn cầu thủ dự bị và cho toàn bộ cầu thủ vừa đánh bại Man City để giành siêu cúp ăn nghỉ ngơi. Đây là trận giao hữu cuối cùng của Liverpool trước thềm mùa giải mới Vào lúc 18:30 ngày 16 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ làm khách trên sân của tân binh Fulham. Ở vòng mở màn League mùa giải 2022-2023 Dự
7: báo thời tiết
16: Mời quý vị và
15: các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, riêng phía Nam có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh diện tích hơn 7 triệu mét vuông nhà ở xã hội đã xây dựng mới đáp ứng được một phần nhu cầu của công nhân và người lao động thu nhập thấp. Thủ tướng mong muốn tại hội nghị này, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cùng thảo luận, nhận diện những kết quả, nhất là hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội, tìm ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sáng nay công bố báo cáo kinh tế thường niên vùng đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo cho thấy khu vực này đang đối diện với 11 thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường. Hôm nay chính thức áp dụng thu phí tự động hoàn toàn trên các tuyến cao tốc vẫn còn tình trạng nhiều xe chưa dán thẻ hoặc tài khoản không đủ tiền đi vào làn ETC. Hôm nay, chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và đoàn nghị sĩ Mỹ đến Singapore bắt đầu chuyến công du khu vực châu Á Thái Bình Dương, thăm bốn quốc gia đồng minh gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Như vậy, Đài Loan không được đề cập trong danh sách điểm đến của bà Pelosi như đồn đoán trước đó. Thông điệp quyết định bỏ ngỏ điểm đến Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ cho thấy không muốn chuyến thăm Đài Loan khiến hòn đảo này trở thành điểm xung đột trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Nga, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn học thuyết hải quân mới, trong đó xác định mối đe dọa chính đối với Nga là chiến lược của Mỹ nhằm thống trị các đại dương trên thế giới và quá trình đông tiến của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ dẫn dắt. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Nga thực hiện với sự tham gia của kết thủ viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.